0: 欢迎大家继续收听文聪时间，我是您的朋友文聪。接下来进入我们今天的咨询室的故事。朋友们，如果有个案想要进行预约，您可以直接联系幺三五九八零六零八二九这个电话。如果说有简单的问题想要参与我们的节目，周一到周五晚上九点到十点之间，您可以直接拨打 0371-65889988 来和主持人进行对话。好，有请我的搭档高翔。
1: 文聪好，听众朋友大家好，我们在这里将以咨询师的身份来跟大家讲述案例故事，同时我们也会应听众朋友的要求，对于您涉及个人隐私的部分，我们将做以保密处理
0: 。嗯，今天我想和大家分享的这个案例呢，是一位十五岁的女孩子她的求助。嗯,嗯，今年上高一。嗯，但是呢，最近一段时间不愿意去上学，无论如何都不去，爸妈呢就带他到医院进行了一个这个检测，嗯，发现呢他已经是中度的抑郁，啊、呃，大夫就说这种情况到学校里去也很难有一个好的学习状态，调整情绪对他来说比较重要，所以呢就来到了我们这个咨询室，这个女孩子、呃，其实是一个挺漂亮的姑娘，呃，但是确实感觉。情绪不那么好，不开心、啊、嗯，而且来到这个咨询室，也是可以说他是被迫来的，不是主动求助的。嗯，嗯后来我就跟他单独聊天的时候，我问他，我说：“嗯，其实我知道，如果大夫已经诊断你是抑郁的话，其实你是非常痛苦的。一般情况下，有这个抑郁啊，大家求助的意愿都会很强烈啊。嗯、因为通过专业的手段，能够让我快速的摆脱这种痛苦。”呃，那比我一个人深陷其中要好得多。对。嗯、呃，那么不愿意来，是因为对于这个心理咨询没有信心，还是说因为其他的一些原因呢？那
1: 这孩子他是什么情况
0: ？他说，我不想花爸妈的钱。哦。Oh. 哦，我说，看来您是一个呃非常体谅父母的孩子，尽管自己很痛苦，但是花爸妈的钱会让你呃觉得给爸妈带来负担了，不想给爸妈带来这样的负担，是吗？我觉得
1: 这个背后应该是有故事的。”嗯，
0: 他说：“我不想给我爸妈带来负担，我也更不想让我爸因为我花了他的钱对我就是有那么多的指责和抱怨。”嗯
1: ，啊，呃、这应该是重点。嗯
0: ，对我说：“嗯，为什么爸爸会因为你花他的钱指责你吗？”他说：“会，一直都会这样。”嗯，他也了解他爸爸的成长，就是爸爸呢是生活在农村，小的时候爸爸家里非常穷，尤其是一家人供爸爸读大学。是一个很艰难的过程，嗯，所以说，爸爸可能就秉承着一种“忆苦思甜”这样的一种教育方式，经常会讲自己小的时候有多穷、有多苦，用这种方式来教育他，会让他在心里呢就有一种压迫感、啊，哈，就觉得哦，我爸他小的时候那么穷、那么苦，那我现在是不是就不应该去？享受更好一点的生活，哪怕有这个条件，也不可以。就是我不敢去超越我的爸爸，我爸爸那么苦，我有什么资格过得很好呢？就是爸爸潜移默化对他这种教育，可能作为他爸爸来讲，想通过这种方式让他珍惜眼前的好生活，嗯、或者说让他在花钱方面懂得节制。但是就是爸爸用这种方式，不断的强化，让他就觉得花钱是一件有罪的事儿。嗯嗯，
1: 嗯这本来是想要起激励作用的，结、这、果、个、没想到这其实会起到反作用
0: 。对我们以前也在这个节目分析当中提到过“匮乏感”这个词，就是家长如果说小的时候我们成长的时候，呃，这个物质比较匮乏，所以我们就会有一种匮乏感。但是我们带着这个匮乏感去教育孩子，也会把这个匮乏感传递给孩子。嗯，就是孩子哪怕他有，他也不敢放开去享受，因为觉得这是一种罪过。那他爸爸可能本身是起着一个，就是让他知道，哎，好的条件，我更应该珍惜学习机会。但是强化的太多的话，让这个孩子觉得花钱有罪。但是我现在又不得不去花钱，嗯、不得不去花爸爸的钱
1: ，所以那个愧疚感他就要每天都要去承受的。嗯
0: ，还有呢，就是。因为爸爸一直很想要一个男孩嘛，嗯嗯，在骨子里还是有一些重男轻女的观念的，呃，但他是一个姑娘，爸爸多多少少会在心里有一些遗憾吧，在他的感觉是这样的，嗯，嗯，所以爸爸从小对他的教育方式很严厉，就把他当男孩子来教
1: 。你说这个严厉是怎么理解呢
0: ？会打骂他，嗯，会在这个学习上对他要求非常严格。他说也曾经因为。学习不好，或者是没有按照爸爸的要求去做，他爸爸非常的凶残吧，对他，嗯，这都给他内心带来伤害，嗯，直到他到了这个青春期，他爸爸再用这种打骂的方式对待他的时候
1: ，可能已经无效了，是吧？他
0: 就不仅仅是说无效，嗯，就是跟他爸爸开始有了这种敌对，嗯、呃，他爸呢会对他有很多的抱怨，嗯、呃，比如说他爸爸会一边给他钱花，嗯。满足着他的需求，另外一边呢是每次在满足他的需求的时候，都会有很多的这种指责，哦、就说你只会花钱，啊、呃，就是每天都在花我的钱，你花了这么多钱，你都干了什么事儿？嗯、呃，你只知道你不好好学习，呃，你不好好学习，你还不如出去挣个钱，嗯，你还在花我的钱，就是类似这样
1: 。你看。拿这个钱的时候，本来应该是这个满心喜悦，或者说满怀感激的，但是我们在想，如果说我一边拿着你的钱，我一边接受你的骂，这这心里边真的不是滋味的、嗯
0: 。对我接触到好多家长，他们都会这样跟我讲，说我对这孩子这么好，我为他付出那么多，我养了一个白眼狼，他居然一点感恩之情都不知道。嗯。<对>感恩它也是一个不断培养教育的过程，这是其中的一个原因。第二个原因呢，就是当把这个钱给到孩子的时候，这个钱里面不仅是钱，还裹着你对他的期待、过高的要求，还裹着你对他的责骂，嗯，你对他的这种抱怨。嗯、那所以说，当他拿这个钱，他接收了钱的同时，接受了你对他的期待，但他觉得你对他的期待太高，他做不到，他在心里有压力。<对>他打开钱，发现钱里面裹着还有你对他的抱怨和指责。好。一下子把他对你的这个感恩，给抵消了。对，就是家长会很困惑，说，哎呀，你看我给孩子付出那么多，这孩子怎么一点感恩都不知道呢？就有的时候我们做一些事情，我们适度的提醒，那可能这个人他真的会在心里感激。但是你过度的强化，而且还包含着对他的指责、抱怨和期待的话，这个感恩真的没有了。
1: 是，如果说我们用钱来表达对孩子爱的话呢？我们在给钱的时候，其实我们有很多的附加的条件，嗯，有很多可能说是孩子不愿意去接受的，但是他也需要去一并去接受，在这个过程当中，其实就会产生复杂而微妙的情感。就像说一个孩子他考试成绩考砸了，本身就已经很难受了，结果你回去之后你又把他痛骂一顿、痛打一顿，其实这个孩子反而平衡了
0: ，抵消了，抵消了。反正我也没考好，你也打我了，反
1: 正我也接受惩罚了，那无所谓了。嗯
0: 嗯。所以你看，好多家长呢，就是在这个过程当中，他们都会有很多的这种困惑。其实你这样分析一下，这个困惑不难找到答案，其实是有答案的，并不是说你养了一个白眼狼，而是你在用你的方式去弱化孩子对你的那种感恩，嗯，或者说你在用你的方式，在恶化着你跟孩子之间的关系。对，嗯、
1: 所以我们也能理解说，这个孩子他为什么说现在，呃，高一是吗？嗯，呃是。中度抑郁症，你看，在他跟父母之间的关系当中，刚才没有提到他的母亲跟他之间的关系哈、啊，就在他跟父亲之间这种关系当中，其实他始终是受压抑的，嗯，就他的那个情绪其实很难去得到有效的释放和表达的，嗯，那么在这个过程当中，比如说每一次当他受到那个负疚感，当他受到那个攻击和指责的时候，他也只能自己去承受，嗯嗯，所以时间长之后，那些情绪都会沉淀在他自己的身体里边，嗯，所以抑郁的那个表现其实也是可以理解的，嗯
0: 。之所以让他在这个高中突然就不上了啊，就是爸爸对他常年的这个就这种教育方式，就好像在吹一个气球，他总有吹炸的时候。就这种方式，呃，他会达到一个
1: 极限的极
0: 限顶点，然后呢，爆掉。对，这是其中的原因之一。还有另外的一个原因呢，就是说他在学校里跟同学之间的这个人际关系也出现了一些问题。嗯，因为在家里面，他跟这个。爸爸之间的关系不好，嗯，呃，妈妈很忙，一忙呢，人也会焦虑，焦虑的时候呢，也难免情绪不好。就是比起爸爸来说，妈妈好一些，嗯，但是也并不是那个特别能够支持他，给他这个内心支持的一个人。那所以他这个心理能量就比较低嘛，就是我们觉得他去应对生活当中的这种挫折事情事件，可能就没那么强的能力，但他会有一种自我的这种就是求生存的一种法则，嗯，就是我在学校里我一定要做那个最快乐的、最讨人喜欢的人，嗯，就是拼命的去。做出那种连他自己都不知道那是不是他自己，但是他觉得那样的自己是更受同学欢迎的，所
1: 以像是戴了一个面具一样的<对>快乐的一个人，而
0: 且跟同学之间的这种相处，他觉得还好。嗯，就是他觉得还不错吧？就是我不管怎么样，我在努力的让我被同学喜欢，而且似乎是也达到了。嗯，但到了这个高中之后，他发现，哎，换了一个环境之后，那个初中的那个环境跟高中的环境不一样，就他拼尽全力的再拿那个时候的状态去吸引现在这些同学，好像不是特别奏效。
1: 嗯
0: ，这个时候呢，他就会有一种挫败感，就。你看，之前能够在学校里快乐的快乐的待着，是觉得同学们相处的不错，他还比较受大家欢迎。虽然这种表演很累，但是呢，他要到了他渴望的那个友谊。嗯。但是到了这个新环境里
1: ，他需要重新建立这样一个关系
0: ，建立不起来。所以说，他就感觉去学校以前在家里面不舒服，待在学校里还算是一个能够让他找到自我价值的，嗯，这样的一个空间。嗯、到后来呢，就觉得在学校待着也不行。然后呢，这个时候爸爸又会说，啊，你花那么多钱，你不好好上学，怎么怎么样？说了很多。嗯。最后呢，就因为这个事儿跟爸爸赌气，就真的不去上学了
1: 。嗯，那就干脆不花爸爸的钱了，是这意思吗
0: ？所以情绪也很压抑，觉得无所适从，嗯，解决不了这个问题，嗯、呃，就退缩在家里面。所以我想，他的这个整个，不管说是什么抑郁症也好，或者抑郁情绪也好，还是有一些现实问题导致是有根源性的，就是能够找到这个情绪的根源。我就问他，我说，既然来了，你也愿意跟我说那么多啊？就虽然说是还觉得来做咨询是花钱了，但是好在他接受了这个事儿，他也来了。我说，你最想解决的问题是什么？或者我们来共同做些什么，能够对你更有好处？他说，我最想做的就是。赶快自食其力
1: ，要独立
0: ，要独立。我不再花他不花爸爸的钱。嗯嗯。嗯虽然对于他这个年龄的孩子，他父母肯定的咨询目标来到这儿，如果让他父母说咨询目标，他父母咨询目标一定是让孩子好起来，赶快到学校里去。嗯，但这并不是孩子的目标。孩子最起码在目前在当下，他的目标是我赶快。能够有自食其力的能力，我不再做这个债务人，源源不断地去欠债了。我要赶快让自己能够自食其力，能够自己赚钱，减轻我心里的这种负罪感和压力
1: 。对，嗯、但是我们其实现实，我们很难把这个当做一个具体的可执行的目标来做嗯。
0: 嗯，呃，还有呢，就是，呃，其实我们都知道，如果他爸爸能够改变说话的这种方式，你比如说，不要再用这种指责的方式。啊，总是强调钱这种方式去给孩子压力，<对>或许这个孩子他能够，呃，恢复的更快一些，但是爸爸就没有来，就证明他首先是对这个心理咨询他也不是很认可的，他对自己的那个观念，他的教育方式也是非常固执的，那想让爸爸改变是很困难的。他也承认说，如果爸爸变的话，他或许也不排斥再回到学校里去重新读书，但他觉得很绝望，爸爸改不了了。我说，如果说爸爸改不了了。就是爸爸对你的这种教育的方式，包括对你的这种责骂，好像是你前进道路上的一个石头一样啊。嗯，它是一个障碍，一个路障，摆在了你前进的道路上。现在呢，我们暂时用这个力量，用自己的力量去搬开这个石头很难，搬不动。那么怎么办呢？我是跟这个石头，我们两个就这么僵着。你要不让道，我就不走。石头就说。我就躲在这儿，你要想从我这儿走，你就得从我身上爬过去。你爬过不过去，你就别走，就是变成了你们两个之间的较量。我们究竟是在这儿耗着，还是说我们尝试着探索一些其他的道路，绕开这个石头，我也可以一样成长？嗯、就是我们会知道、啊，尤其是对于一些呃青春期的呃孩子，他们身上的问题，我们大家都知道，绝大多数呢都是出在父母。教育的方式、父母的关系，包括父母对待孩子的关系，很多很多都是这样的。就是我们更愿意说，来做咨询的，不见得非得是孩子，嗯、甚至做父母的来做咨询，对孩子就会有很大的改变。但是还有现实情况是，有一些家长他们是没有办法在短时间内认识到这是我的问题，对他们不愿意承认，更不愿意去改变。那么这个孩子他现在处在这样的一种情况之下。我们究竟是花时间去等着父母观念的觉醒、行为的改变，在带动这个孩子的改变，还是说，既然孩子来到我们面前，我们来去引导孩子，在父母他不变或者是很难改变的情况之下，我们再探索一些其他的出路
1: ？对，其实呃，我们要树立的一个信念就是说，我们要想要去解决这个问题，方法一定是多种多样的，不止一种。嗯，就像刚才文聪你在讲的时候，我我就在想，比如说同样面对这样一块石头，那对于一个。一两岁的孩子，那这个石头他一定是过不去的。嗯，但是如果说我们现在已经是成年人，或者说我们变得内心越来越强大，可能说这块石头它就会变成一个小问题，我们就会轻松的迈过去。呃，最近这几年也确实接触有不少哈，就十几岁的孩子，呃，抑郁，甚至说情况还比较严重的。呃，这里边有很多，当然是跟父母有关系。呃，当然还有一部分，其实跟这个孩子也有很大的关系。孩子长时间他会固定在那个模式里边。嗯，如果说我们尝试能够做一些打破，能够去激发孩子的内在的这个动力，就是他愿意去做哪些事情去尝试，去愿意做那些那些建设之后，当他有了这个解决问题能力之后，其实那些困难他可以轻松迈过去。嗯
0: 。你比如说，这个来访者他说他想现在想要达到的目标，就是我们的咨询目标确定的是，呃，我要赶快的能够自食其力，让自己独立起来，我不欠父母，不再做那个债务人了。那就是说，比如说明年满了十六岁，有可能就会去找一份工作，嗯、对吧？嗯，那么找一份工作，能够把这个工作胜任下来，那需要具备的条件，最基本的条件就是身心健康，是吧？就是我。情绪稳定，而且呢，身体的健康状态没问题，嗯、我才能够去做这份工作。其实就可以先把它作为我们咨询达到的一个这个目标。
1: 对，嗯、这个目标一定是作为这个来访者来说，他是可以去达到的，可以去炼化的，嗯、我们能够去看到那个结果的
0: 。嗯，另外呢，就是至于说这个目标它会被改变，其实是一个未知数，也可能在我们咨询的过程当中，他突然之间觉得不行，我还要去上学。我还要努力的去把这个学业完成，考更好的大学。那这个时候我们可以去调整这个咨询目标。但是在目前，在当下，在这一刻，他认为我的咨询目标就是自食其力，不再欠爸妈的。我们其实可以不否定他的目标，按他的这个目标来，怎么样让自己的身心健康？比如说，暂时不去上学的情况下，增加一些体育锻炼，把这个体育锻炼再量化一下，是吧？让自己情绪好。比如说，我让他做了一个这个情绪的一个波动表，就是、每天给自己的情绪打分。嗯啊，嗯，最差是零分，最高是十分。你每天的情绪是处在一个几分的状态？如果今天这个情绪特别的低，为什么？今天发生了什么让你的情绪比较低？或者说，突然有一天你觉得情绪比平时要高一些，那么也要回忆一下今天和。昨天和以往有什么不同？嗯，让我的情绪出现了一个比较高的一个点，我们去筛选这些能够提升自己情绪的一些事情。那在以后的这个过程当中，我们可以逐渐的去多做一些这方面的事情，就通过一个循序渐进的过程，然后我们去。调整自己的情绪，这是我们就是在第一次咨询结束之后呢，给他布置的这两项作业。我也向他进行了确认，他说这两项作业对他来说都不算难，都是可以做的。嗯、从一开始是为了配合妈妈来的，到后来呢，他愿意配合我们来共同协作去完成一些这个任务。嗯、啊，通过完成任务来去改变自己的状态，这就是转变啊。我想这是我们这个。进行咨询开启的第一步，我也非常的期待，在我们共同的努力之下，这个孩子呢能够逐渐的从这个情绪当中走出来。至于说这个妈妈她的期待是孩子赶快去上学，那这个呢，我觉得还是让妈妈有足够的耐心，暂时的放一放，因为她可能会是一个长期的一个最终的一个咨询目标，但在目前他还暂时不是。